0: Zwischen Poesie und Wahnsinn. Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast... Und es ist schön, dass du wieder zuhörst. Heute? Ja, heute ist die letzte poetische Folge. Und darum ist das Ganze ja auch ein bisschen emotional. Denn mit der letzten poetischen Folge meine ich, ich habe ja immer diese Punkt 1 Folgen, die alle die immer zweiwöchig äh, auf die Wahnsinnsfolgen, in der ich halt immer einen Gast habe, in der es ums Laufen geht, ähm, ja, Vortrage, möchte ich fast sagen, wenn, denn in diesen poetischen Folgen gibt es immer einen Text. Ich bin ja äh, ehemaliger oder äh, fast ehemaliger Poetry-Slammer, also ich war schon lange nicht mehr auf einer Bühne, äh, wird vielleicht irgendwann wieder kommen, aber da haben sich so einige Texte angesammelt und die habe ich jetzt in den letzten ähm, ja, letzten sechs, sieben Folgen, ähm, von den poetischen Folgen vorgetragen. Heute ist Folge 10.1 und wir schließen sozusagen damit auch eine kleine, eine kleine Reihe oder ein kleines Format in diesem Podcast, bevor wir dann auch in die Sommerpause gehen. Ich spreche immer von wir, ich spreche immer von wir, von unserem Hörerkreis, von dir, von äh, ihr und von ähm, ihm. Aber eigentlich ist der Podcast ja äh, natürlich von meiner Seite aus ähm, ja, <lacht> inszeniert, beziehungsweise aus arrangiert. Äh, aber ich hoffe, es ist okay, wenn ich wir sage, denn wir sind äh, alle, die diesen Podcast überhaupt erst so zu dem gemacht haben, was er, was er heute ist und ich hätte nie gedacht, dass es so wird, ganz ehrlich nicht. Ich habe diesen Podcast als Projekt ja ein, meines Lebens so ein bisschen aufgezogen, weil zwischen Poesie und Wahnsinn mir auch ganz ganz viel bedeutet, vor allem auch dieses dieser dieser Satz oder dieses diese Konstellation ähm, der der Wörter, die durch das Laufen natürlich auch immer viel mehr Bedeutung bekommen haben und durch Instagram in der ich mich viel auslassen konnte, darüber, über das Laufen, in poetischer Weise und natürlich auch äh, auf lyrische Art und Weise und in ja ganz unterschiedlichen Ausführungen. Und von daher ähm, war es oder ist es einfach ein, ein Projekt, was mich vervollständigt, aktuell vervollständigt. Und ich finde es so toll, dass ich so viele Menschen damit ja nicht nur bewegt habe, sondern auch so viele der Menschen damit anspreche. Ich, ich bekomme so viel Feedback, dass ich es kaum schaffe, zu antworten und mal irgendwie, ja, wie soll ich sagen, jedem Einzelnen zu sagen, wie toll ich das finde, dass man mir so ein Feedback gibt. Auch die Stories zu teilen, das, das wird halt immer alles schwieriger, je mehr das wird. Jede Woche landen wir in den Top 10 der ähm, Running Podcasts und das ist krass. Weil es gibt so viele Podcasts und es gibt so viele links, links und rechts, wenn man mal schaut, Ausführungen von Podcasts, ob das die Trailläufer sind, ob das all Mögliches ist. Und ich weiß, mein Konzept des Podcasts ist vielleicht nicht klassisch, also klassisch im Sinne von genau dieser Lauf-Podcast, sondern ja so viele Dinge, die, die sich da drin verankern. Und vor allen Dingen auch mit den Gästen, zuletzt mit der Physiotherapeutin Vera ja oder dem Ironman, ähm, einem Ultraläufer, Chris, Hyrux athlet äh, Patrick, Anthony, der sein Projekt hatte, Sarah, die äh, aus Stuttgart mit ihrer Laufzeit-Crew äh, möchte ich sie nennen, ähm, da ganz viel Input gegeben hat, was so die Frauenseite betrifft. Ähm, da kommt jetzt nächste Woche auch noch eine Premierenfolge, eine wundervolle Premierenfolge. Äh, Premierenfolge meine ich, dass es äh, das, das erste Mal ist, dass ich mit jemandem in einem Raum aufgenommen habe. Die meisten Podcasts hier sind ja, oder die meisten Folgen sind ja aufgenommen worden, ähm, in, in Entfernungen über bestimmte Techniken und Mikrofon hin und her schicken. Äh, das ist schon. Ja, dieses Projekt ist geil. Ich liebe es einfach. Ich habe noch so viele Kä Gäste im Petto und in der zweiten Staffel. Ähm, die wird auch nochmal vollgepackt mit allen möglichen Gästen, mit wunderschönen Gästen, wundervollen Gästen, die ganz viel Input dazu geben. Aber das Ganze braucht jetzt mal noch ein bisschen was, um ähm, mal kurz ja Luft zu atmen, mal eine kleine Pause zu machen. Das heißt, nächste Folge wird... Die elfte Folge sein und damit auch erstmal der Abschluss äh, der ersten Staffel. Und dann kommt vier Wochen Pause. Ja, das wird der August so ein bisschen durch sein. Also Ende Juli, August durch. Vielleicht auch fünf Wochen Pause mal schauen. Und dann starten wir im September wieder mit ganz frischen Folgen äh, und mit ganz neuem Stuff. Um einfach da ein bisschen äh, den, den Drive ja, raufzuziehen und äh, vielleicht da auch noch ein bisschen mehr äh, Energie rauszuschöpfen. Aber ja, Urlaub ist jedem gegönnt und ihr könnt ja all die anderen Folgen ähm, gerne einfach nochmal anhören, streamen, damit wir nicht ganz untergehen in den Charts und äh, wir immer noch präsent bleiben. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Ja, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin super, super stolz, und das meine ich jetzt auch mit äh, emotional man hört es vielleicht auch noch ein bisschen an meiner Stimme herz ich war gestern auf dem Hosenkonzert hier in Leipzig und ich habe da äh, so viele wundervolle menschen wieder getroffen ein bisschen mitgegrölt und ein bisschen pogo getanzt äh, und dadurch ist meine stimme auch heute noch ein kleines bisschen angeschlagen aber ja ich 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 freue mich dass das ähm, ja noch mal, dass das jetzt alles so gut geworden ist <lacht> Ja, ein bisschen wird die Folge heute hier eine der persönlichsten Folgen, die ich je aufgenommen habe und mit persönlich meine ich sehr, sehr persönlich, was mich betrifft, vor allem auch, was das Thema betrifft. Ja, ihr habt es schon im Titel gelesen, Poesie und ich, nicht nur wie ich, also hier geht es gar nicht darum, wie ich zur Poesie stehe, sondern hier geht es darum, wie ich überhaupt zu dem Text, der ja heute im Fokus steht, gekommen bin, beziehungsweise auch, was der für mich bedeutet und Bevor wir anfangen, möchte ich natürlich zur Feier dessen und zur Feier wegen dem Konzert. Ich habe hier schon meinen Becher vorbereitet mit alkoholfreiem Bier. Einen kleinen prost auf euch, auf um, dich als Zuhörer von Zwischen Poesie und Wahnsinn, dich als Läufer, dich als Liebhaber ähm, des poetischen Podcasts, ähm, auf dich anstoßen, auf mich anstoßen, auf das, wie das Projekt hier gerade läuft und äh, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Also Prost auf euch. Und ja, ihr macht den Podcast überhaupt erst zu dem, was er aktuell ist. Also, ähm, ja, Poesie und ich. Poesie und ich, die Folge, bedeutet mir in demsofern ganz viel, weil ich, wenn wir jetzt von diesem Konzert mit ausgehen bei den Hosen, die Hosen habe ich sehr spät für mich entdeckt. Also ich war ja ein Kind der, ich bin ein Kind der 80er, ähm, nicht viel in den 80ern erlebt, ich bin Wenn, ich bin ein Kind, was halt sechs Jahre alt war, als die Wende kam. Das heißt, ich habe von der vom ja vom Ossi sein von der DDR Zeit nicht allzu viel mitbekommen im Haus den Erzählungen heraus von meinem Papa äh, der auch ja der natürlich auch viel in der Richtung äh, was natürlich den Staatsdienst betraf also nicht nicht die, die Stasi das meine ich nicht sondern oh Gott ähm, sondern die halt ja, die Volksarmee und äh, auch Volkspolizist gewesen und dadurch hat mein Papa mir immer viel viel erzählt was die DDR betraf, dadurch habe ich auch viel mitgenommen äh, und äh, mit das mitgenommen, was wir wie eingeschränkt damals alles war und dass man die Möglichkeit gar nicht hatte, also Aussie-Punks waren natürlich anders als dann auch die Wessie-Punks ähm, und äh, ja, ich also ich, ich habe viel von Punks damals schon gesehen, als das auch in den 90ern losging, aber Punkmusik war eigentlich gar nicht mein Einstieg in die Musik. Sondern natürlich auch viel, was mein Papa gehört hat. Und dann in den 90ern kam Hip-Hop immer mehr auf. Also Stuttgarter Hip-Hop, Hamburger Hip-Hop. Und ich bin eigentlich ein Kind des Hip-Hops. Also Baggy Pants, ich bin Skateboard gefahren, ich habe Breakdance getanzt, ich habe Basketball gespielt. Viele, viele Dinge, die so immer in einer direkten Verbindung mit Hip-Hop standen, möchte ich fast sagen. Und auch grundsätzlich hat die Musik so eine Riesenbedeutung für mich bekommen, dass ich Musik als sehr kulturelles Gut aufnehmen konnte, mich in vielerlei Hinsicht gefunden habe, was vor allem auch die Musik betraf und mich dadurch auch sehr in einer bunten, ähm, ja einer bunten, in einer bunten Vorstellung befand. Allerdings äh, sprach das nicht für das Umfeld, was ich hatte. Also mein Umfeld selber war auch mh, Hip Hop getränkt. Also es hatte vieles mit Hip Hop zu tun. Aber ich bin in der Zeit groß geworden, in der man auch ja die Fascho seite also die ganzen tollen Nazis äh, auf der Ex anderen Extrem hatte. Uns als ja lässige Hip-Hopper, auch wenn wir Hip-Hopper waren, wir hatten viel mit den Kulturen zu tun, die äh, ob das Ra die Rasterkultur war, aber auch die ähm, äh, afrikanische Kultur etc. Ist äh, ja, es steht natürlich immer in Verbindung mit dem Hip-Hop auch, weil viele äh, ja, afroamerikanische oder auch afrikanische Künstler äh, Einfluss in diese Hip-Hop-Szene hatten und natürlich, wenn der West, also wenn der amerikanische Hip-Hop dann zu uns kam, darüber auch noch dunkle Hautfarbe. Nichtsdestotrotz wurde ich immer verpönt für diese Musik, weil ich das, ich, ich möchte diese Begriffe natürlich jetzt hier nicht nennen, aber die die, die jeweilige Mucke. Ähm, man hat ja auch viele Begriffe verwendet für Ausländer, auch äh, für dunkelhäutige Menschen, äh, ja, und für ähm, Menschen anderer Nationen, anderer Kulturen und ich bin halt in einem Kreis groß geworden, in dem man dieses N-Wort und auch äh, homosexuelle Menschen, also es war sehr homophob alles, äh, betitelt hat ähm, und sehr rassistisch, sehr diskriminierend, äh, das fand ich damals alles schon sehr unfair, bei mir hat sich immer ein Gedanke verankert, der ja, der immer davon gesprochen hat, dass es eigentlich total unfair ist, wie man diese Menschen behandelt und ich wollte das nie und ich, ich war immer dagegen. Äh, natürlich habe ich auch, ich, ich bin, in meinem Sprachgebrauch habe ich viele Wörter benutzt, ja, das, das Wort äh, schwul war in einer dummen Hinsicht, ne? in einer dummen Hinsicht von wegen ich bin noch nicht oder so und auch wenn ich jetzt ähm, dem, mit die Mädchen zum Beispiel, also ich heul wie ein Mädchen und solche Sachen, was einem aber als Jugendlicher in die, in die Sprache was so eingeflossen ist, ne? was so typische Phrasen waren, was man gesagt hat. Und das, was bei vielen halt auch der Fall war. Man hat das in seinem Umfeld halt einfach so gesagt, ohne direkt rassistisch, diskriminierend oder antifeministisch oder etc. zu sein. Sondern einfach, weil es sich in diese Sprache integriert hat und man das damals gar nicht so hinterfragt hat. Viele meiner damaligen Freunde sind ähm, dann heutzutage noch sehr... Ja, man, wie man das halt mitbekommt, auch die AfD hat einen großen Einfluss in meine alte Heimat und auch dort finden sich ganz, ganz viele Sympathisanten dieser Partei und natürlich auch dann weiterhin mit der Gesinnung, die dort eingestellt ist, das mit den Menschen habe ich nicht mehr viel zu tun, also ich höre sie vielleicht, ich höre mal vielleicht mal noch irgendwie ähm, durch andere Leute von denen, aber ich habe mich grundsätzlich distanziert, schon damals, als ich äh, aus meiner Heimat rausgezogen bin, von natürlich der Art und Weise, wie dort kommuniziert worden ist und auch wie das gegenüber Ausländern und äh, andere, ja und, und Menschen im Allgemeinen ist, äh, Diffamierungen und so weiter und da muss ich sagen, bin ich sehr stolz drauf, dass ich mich damals schon lossagen konnte von solchen Aussagen und auch von solchen politischen Einstellungen und heute einer der buntesten Menschen bin, die man überhaupt irgendwie haben kann. Und das ist halt, ja, das finde ich halt sehr, sehr schön. Ich, mach, ich mag das auch total. Ich meine, mir ist damals auch viel als Kind entgegengeworfen worden. Ich war so ein, so ein kleiner Metro-Sexueller, hat man das immer gern bezeichnet, wobei ich diesen Begriff eigentlich auch ziemlich dumm finde. Ähm, also es gibt es natürlich, aber dass man das immer über jemanden, jeden Kamm schert oder je, mit diesem Kamm über jeden drüber schert, der Hagel hat, Parfüm benutzt oder Ohrringe trägt. Ich war mein Papa hatte mich damals ähm, ich war fünf gewesen ich wollte unbedingt einen Ohrring haben, weil mein Papa einen Ohrring hatte habe ich mir mit einer heißen Nadel ja, damals war das noch nicht so, dass du zum, ähm, zum Ohrmacher oder Ohrmacher, ich bin auch gut <lacht> zum Schmuckmacher gegangen bist zum Juwelier und hast dir dann mal ein Ohrloch stechen lassen, sondern war es einfach so, hast eine heiße Nadel genommen, zack, durchs Ohrloch durch, äh, also ein Ohrloch durchgemacht und dann äh, hast du den ersten Ohrring gehabt und ich war in der ersten Klasse schon, hatte, hatte meinen Ohrring und ich habe, man hat mich damals schon, man hat mich damals ausgelacht dafür und ich weiß noch, dass es dann ab, ab der fünften Klasse losging, da hatten so viele dann Ohrringe gehabt, dass es dann in Mode war und ich fand das so witzig, weil ich wurde immer dafür ausgelacht und auf einmal war es gang und gäbe, dass jeder Ohrringe hat. Ich habe dann noch einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften, also meine Ohren waren voll damit und das war dann halt auch so eine Trendwelle und das hat extrem zugenommen, danach kamen dann die Piercings und ich Fand das aber immer toll. Ich habe mich dafür selbst immer gefeiert, als ein kleiner Vorreiter gewesen zu sein. Äh, genauso wie ich es mit einem Fahrrad war von meiner Mama. Mein Fahrrad war damals kaputt, wir konnten uns kein Neues für mich leisten. Ich habe immer das alte Fahrrad meiner Mama benutzt und das war ein rosanes, ich nenne es gern Mutti-Fahrrad. Und so hat man immer ein Lied gesungen. Äh, ihr kennt wahrscheinlich dieses Lied I Want To Ride My Bicycle und man hat immer gesungen, I want to Ride my mother bike äh, nur was was mich betraf, wenn ich vorbeigefahren bin, also immer I want to ride my mother bike nur um sich halt lustig über mich zu machen und kurioserweise, ein Fast zwei Jahre später war es in alte Damenräder zu benutzen und ich dachte mir, was ist denn hier passiert? Es ist irgendwie Alles hat sich ein bisschen gewandelt und irgendwie dahingehend, wie man sich über mich lustig gemacht hat und heute macht man das, Und ich mich auch wieder so ein bisschen als kleiner Vorreiter gefühlt ja, und dann kam natürlich noch eine Zeit von pinken T-Shirts, von pinken Polos, ich war natürlich immer voll mit dabei, ich habe meine Haare oft gegeht ich hatte damals sogar noch Haare, Ohrringe trage ich heute noch, zwei Glitzerohrringe drin und auch Glitzer im Allgemeinen ist mir erhalten geblieben und auch der bunte Gedanke und der, der Gedanke dem ging, dass Liebe für alle da ist und jeder sich lieben kann und lieben soll, wie er das möchte. Da hatte ich auch mal eine komplett andere Einstellung zu, Es ist sehr sehr lange her, aber es gab wirklich eine Zeit dahingehend, da es hat sich viel verändert und ähm, es ist aber gut, dass sich viel verändert hat, weil das ist ja das Wichtige dabei und ich weiß auch, dass sich jeder ändern kann, jeder die Möglichkeit hat, offen zu werden dafür äh, und sich nicht immer mit diesen alten Kamellen beschäftigen muss. <lacht> so viel dazu, auch zu der Musik. Ähm, obwohl nicht gar nicht genug zu der Musik, Es war ja das Hip-Hop gewesen. Und ja, ich möchte einfach mal noch sagen, solltest du rechtsradikal sein, solltest du dich als Faschist sehen oder Sympathisant einer AfD-Partei, möchte ich, dass du diesen Podcast ausschaltest und ich möchte nicht, dass du diesen Podcast hörst. Ich bin für alles offen, für vieles. Was ich aber nicht leiten kann, ist rechtsextreme Scheiße, ähm, und, ja, sexistische Kackscheiße. Alles, was irgendwie mit Diskriminierung, Rassismus, Diffamierung oder irgendwelche anderen Art von ähm, menschenverachtendem Zeug zu tun hat. Das möchte ich nicht. Und, äh, solltest du so sein, dann schalt bitte ab. Solltest du nicht so sein, hey, <lacht> wir schaffen es in dieser Welt auch eine, ähm, große Offenheit hinzubekommen, wir müssen immer nur daran glauben und immer dafür einstehen, auf den CSD gehen, wir müssen äh, bunt tragen, die Regenbogen fahren, schwenken, LGBTQ weiter, plus natürlich noch, äh, weiter predigen, dass jeder das machen kann, was er möchte und jeden lieben kann, wen er will, egal welche Hautfarbe du hast, welche Religion du hast oder woran du glaubst, welches Geschlecht, völlig egal. Uneingeschränkte Liebe. Das ist das Wort. <lacht> Und es gab tatsächlich auch ähm, jetzt ein paar Tage her gab es ein Thema, das hatte ich auf Instagram etwas äh, aus ja ausgekostet, weil ich mich, äh, weil ich auf ein Thema gekommen bin, äh, weil mir viele erzählt haben, so es gab äh, es gab so Momente, in denen halt Männer, also das, was wir Männer halt dürfen. Sagen wir mal jetzt zum Beispiel, das war das ganz spezielle Thema, wir dürfen uns oben ohne zeigen. Und oben ohne, also einfach ganz normal, ob wir jetzt joggen gehen oder was auch immer, wir können unser T-Shirt ausziehen. Man guckt zwar ein bisschen komisch, aber ist ja nur ein Mann. Da ist das ja nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Sobald das aber eine Frau machen würde, geht es natürlich gleich los. Dann wird sexualisiert, es werden Fotos gemacht, es wird irgendwie... Ähm, es geht Man geht davon aus, dass, dass das eine Einladung ist, zu grapschen oder weiß der Geier was. Und äh, das Thema ist vor kurzem halt, das habe ich auf meinem Instagram-Kanal ein bisschen besprochen, auch mit der Gründerin von Inaskaware, mit Franziska. Weil es ging tatsächlich darum, so wie halt Frauen dazu stehen, warum sie das halt nicht machen, was die Ängste davor sind und so weiter und so fort. Und da kam halt einfach dabei raus auch, dass das die Gesellschaft, die extreme der krasse Drang oder der, der Zwang ist, dieser Gesellschaft zu entsprechen, einfach nicht das zu machen. Es geht nicht darum, sich über die Straße also über die Straße zu laufen und sein T-Shirt da auszuziehen. Okay, wenn du das machen möchtest, dann mach das halt auch. Aber wir sollten aufhören zu unterscheiden, ob Männer oben ohne oder Frauen oben ohne laufen dürfen. Weil nur weil die Frau eine Brust hat und es als Sexualmerkmal immer noch angesehen wird, es verboten ist. Hey, völlig egal. Nippel sind Nippel. Natürlich jedem seins, jeder wie er möchte, aber ich sag, ich sag nochmal, wenn dich das stört, halt deine Fresse, lass es halt einfach, lass denjenigen sagen und machen, was er dort möchte, so, so, solange er niemandem wehtut ja? und solange derjenige oder diejenige es, es einfach nur für sich haben möchte, weil er sich damit wohlfühlt, weil sie sich damit wohlfühlt, dann lass es einfach. Niemand muss anfassen, niemand muss, Telef äh, muss fotografieren oder, oder dumme Sprüche machen. Fertig. Ja, du kannst dich geben, wie du willst und das soll auch so bleiben. Und dafür stehen wir ein und dafür stehen ganz viele ein. Es muss halt irgendwann mal durchkommen. Na, es muss halt irgendwann mal in den Köpfen verankert werden, dass jeder die Freiheit hat zu tun und zu lassen, was er will. <lacht> Innerhalb des Gesetzrahmens natürlich. Aber grundsätzlich, ey, wenn ich oben ohne irgendwo liege, dann sollte es egal sein, ob ich Mann oder Frau bin. Völlig Wurst. Das möchte ich einfach nochmal dazu sagen. Ja. Und ähm, nochmal einen kurzen Schwenk dazu, zu der Musik. Ich habe mich irgendwann mal, äh, weil wir jetzt einfach da bei dem Thema auch Sexualisierung und so weiter sind, ähm, irgendwann mal bei den Punks eingeschossen, bei der Punkmusik äh, und habe das gefeiert und war so froh darüber. Und da ist es ja auch so ein Thema, da geht es ja auch darum, äh, in vielerlei Hinsicht offen für alles zu sein, auch wenn vieles immer ganz doll nach links gerückt ist, man muss ja nicht immer ganz doll nach links gerückt sein, man kann ja auch dementsprechend eine politische Einstellung haben, aber hier war es mir vor allem auch wichtig, hier wird ja auch in der Punkmusik die Freiheit für alle, die Liebe für alle gepredigt und auch hier geht es darum, einfach ist völlig egal Mann oder Frau, was du bist, mach das, was du möchtest und ja sei halt einfach du. Und... Hier kommen wir jetzt auch zu dem Text, ähm, Das Ich im Spiegel. Das Ich im Spiegel ist, möchte ich sagen, einer meiner wohl intimsten und auch für mich persönlich ähm, gewaltigsten Texte. Einer meiner Texte, auf die ich wirklich super, super stolz bin, weil ich ihn in einem Moment geschrieben habe, in dem ich mir gedacht habe: Mensch, was passiert eigentlich, wenn ich im Spiegel, wenn ich mich im Spiegel anschaue? Ich. Mich im Spiegel, nicht jemand anderes. Weil jemand anderes auf der Straße sieht mich und sieht mein Gesicht, sieht meinen Körper, sieht das und macht sich ein Bild. Der weiß aber nicht, was in mir los ist. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich mehr. Wenn ich noch länger reinschaue, sehe ich natürlich mich, mein inneres Ich. Ich sehe viel, viel mehr, als alle anderen sehen. Ich äh, blicke in mich hinein und ich habe so viel, was ich erzählen kann, mir gegenüber, was ich aber nicht auf der Straße bringe, was ich nicht gegenüber anderen bringe. Andere sehen dieses Bild nicht und ich kann viel machen, ich kann viel fühlen, aber das sehen trotzdem andere nicht. Wenn ich in den Spiegel blicke, sehe ich das, ich sehe mich und so heißt doch dieser Text, dass ich im Spiegel das, was ich sehe, das, was ich persönlich empfinde und diesen Text möchte ich dir jetzt vorstellen. Ähm. Und ich hoffe, er gefällt, gefällt dir genauso. Es wird ein bisschen viel... nee was heißt ein bisschen viel? Doch es sind einige Wörter dabei, die vielleicht ein bisschen härter sind. Was aber auch dazu gehört, wenn ich wenn ich einen Text... Also wenn ich Texte schreibe, ich achte nicht darauf. auf Also in der Wortwahl ist klar. Aber ich will mit bestimmten Wörtern auch ein Gefühl zum Ausdruck bringen. Und da kommen nun mal solche Wörter einfach vor. Ne? Wie es halt so ist. Also... Genau. Jetzt kommt dann das Ich im Spiegel äh, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, damit ich trinke noch einen Schluck und dann geht's los. Das Ich im Spiegel. Mein Schädel brummt. Diese verfluchte bier weinkombination kombination und das darauffolgende Irgendwas waren kein Spaß, nein. Das hatte mit Alkohol nichts mehr gemein. Doch das hat es mir besorgt, so richtig besorgt. In dieser mit Zigarettennebel verhangenen Kaschemme, diesem sündigen Ort, habe ich mich komplett vergessen, wusste weder hinten noch vorn. Ich habe mich fallen gelassen, von hinten nach vorn. Das ist eigentlich nicht mein Stil. Doch du bist schuld, Frau, fick dich, das war mir zu viel. Am Ende war es auch scheißegal. Was sollte mir noch passieren? Mehr als diese Qual, dieses einst wundervolle Leben, nach dem großen Streben Leben, Leben, Leben. Leben. Eigentlich wundere ich mich, dass ich nicht neben irgendeiner Hure aufgewacht bin, nackt und von Sinn, stattdessen gemütlich, erträglich, vergesslich, gnädig mit mir selbst. Nur die Nacht weiß, nur die Nacht weiß, nur die Nacht weiß, wie es mir geht. Fuck, es ist 5.32 Uhr, warum zur Hölle stehe ich schon wieder auf den beiden? Hier im Bad ein schreckliches Bild. Der Spiegel zeigt mir ganz wild, Gräuel und Abscheulichkeit, meine Fresse, bin ich alt. Diese wuchtigen Bässe liegen mir noch immer auf dem Trommelfell, leise Erschütterungen und ein dumpfes Gebrüll, umf, 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 ein umfiges Hämmern, stumpf und klanglos, dumpf, 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 unterbricht jeden Gedanken, schwammig und randlos versuche ich gerade etwas zu erfassen, mich irgendwie zu lokalisieren, nicht zu fantasieren, denn das gestern war pure Ekstase. In einem Meer aus schwitzenden, halbnackten Menschen ließ ich mich tragen, fand mich des Öfteren kurz vor der weißen Fahne im Achselbereich eines Fettsacks wieder. Und ich tanzte, ich tanzte sie nieder, ich tanzte, als würde mich die Nacht nie wieder ausspucken, Knie nieder. Und alles dreht sich, dreht sich, dreht sich, ab jetzt ist nichts mehr unmöglich. Aber verdammte Scheiße, ich stinke wie eine Ratte so eklig. Ich brauche dringend eine Dusche und Creme im Gesicht, denn der Spiegel vor mir zeigt mir mit aller Härte und ganz fürchterlich mein zerknautschtes Ich, das dringend eine Kur benötigt. Die roten Striemen und blauen Flecken sind meine Zeugen, weil ich einfach der geilste im Pit bin. Pures Testosteron, 6% Fett, 30% Wasser, 64% Muskeln, maskulin. Hartes Training, ein eiserner Wille und vollkommene Disziplin, saubere Ernährung, doch ich will mich jetzt nicht angeben. Ich habe es so drauf und das alles ohne Abstriche. Äh, Abstriche? Ich wollte mal Frauenarzt werden. <lacht> hab ich nicht mehr nötig, denn mittlerweile sehe ich mindestens genauso viele Muschis. Fünfmal die Woche Training. Keine Zeit für anderen Scheiß-Muschis und Training. Beachtung ist mein Preis. Schau dir doch diesen Körper an. Ich könnte es glatt mit meinem Spiegelbild treiben. Ich bin ein Mann. Ich sollte den kleinen Ratten aus der Schule damals danken. Ihr wart meine Motivation. Heute zerbreche ich eure Schranken. Denn eure Spucke hat mich gestärkt. All die Pöbeleien, die Lästereien und Anfeindungen sind heute nichts mehr wert. Eure Fäuste in meinem Gesicht. Eure stickenden Füße in meinem Bauch. Die kleinen Steine in meinem Genick. Auf dem Kopf auch. Vergessen. Heute klatscht ihr mich nicht mehr. Heute klatsche ich. Beifall und Applaus. Für mich. Wir sind zwei. Im Spiegel jedoch sehe ich nur eins. »Wohin mit mir? Wohin mit uns? Ich bin nicht allein. Sprich nicht davon. Sie hören uns zu. Nein, nein, das bildest du dir nur ein. Julius, hör auf damit. Das bist nicht du. Ich bin für dich da, deine Julia. Siehst du mich denn nicht? Ich bin du, du bist ich. Im Spiegel siehst du nur eins, doch wir sind zwei und du weißt das, oder nicht? Ach, hör doch auf. Wegen dir hat mich meine Mutter rausgeschmissen. Hör doch auf. Unsere Mutter, Julius, unsere Mutter.« aber sieh doch hin, schau in den Spiegel, was siehst du denn da drin? Uns. Da hängt er rum, mein Po, und verschluckt jeden Tanga im Nu. Meine Brüste klatschen Applaus, wenn ich mal kein BH trage. Der Zwilling meines Kinds hält auch keine Waage. Er formt einen zieharmonischen Übergang zum Hals, fungiert dabei als Pufferspeicher für Fette und Wasser zugleich. Oh Fette, wenn ich euch doch nur nicht hätte. Demnächst erwische ich mich dabei, wie ich zöpfe in meinen fleche, flechte. Und mit Hilfe der Schlupflieder bald ohne meine Sonnenbrille zurechtfinde. Aber es ist ja alles okay. Ich bin schön. 37 und wunderschön. Hey, irgendwie Wunder. Irgendwie schön. Irgendwie Frau. Mit Narben und Farben. Irgendwie Wunder. Irgendwie schön. Sei eine überzeugte Frau. Sei selbstbewusst. Sei emanzipiert. Du bist schlau. Fick dich, Gesellschaft. Doch nicht mit dieser Figur. Ich bitte euch. »Sicher, Sport und Ernährung würden schon etwas ändern, aber wie erkläre ich das dann meinen Kindern?« »Entschuldigung, muss pumpen und kann mich nicht mehr um euch kümmern. Alles nur für Tinder.« »Schiisch!« »Ich bin schön. Das weiß ich. Irgendwie. Aber schön. Ich bin eine Frau.« 107 Jahre. 107 Jahre zieren meine Bucke mit Narben. Mich haben drei Männer geschwängert. Sieben Kinder habe ich ausgetragen mit der Möglichkeit, diese versiffte Gesellschaft zu hinterfragen. Fünf haben es irgendwie geschafft. Die anderen zwei hat sich der Teufel geschnappt. Drei Herz-OPs, zwei neue Hüftgelenke, auf denen ich stehe, die Amputation meiner Schamlippen und einem Zeh. Einem Schlaganfall und selbst meine Mutter habe ich überlebt. Oh Mann, ich bin so ein scheiß Frack. Aber ich liebe die Kippen und den alleamtlichen Schnaps. So halte ich mich über Wasser. Auch das Gerassel in meiner Lunge trennt mich nicht von einem Laster. Das ist meine Symphonie. Sie sagt mir, dass ich lebe. Dabei zeigt sie mir zeigt mir der Spiegel auf einer Ebene, dass mein Gesicht wohl etwas darunter gelitten hat. zur Furcht und definitiv nicht mehr glatt. Das würde keiner freiwillig mehr anfassen. Pah. Ich traue mir ja selbst nicht mehr, die Falten zur Seite zu schieben. Wer weiß, was wir da zu sehen kriegen. Immerhin bin ich langsam gealtert. Anders als die Welt um mich herum. Immer weiter, immer weiter. Doch was interessiert mich das noch? In zehn Jahren bin ich eine Legende. Das ich im Spiegel. Ja, und das war der Text, das ich im Spiegel. <lacht> Eine große Bedeutung hat der Text für mich. Und ähm, ich hoffe für dich auch so ein kleines bisschen Einblick darin. Ähm, wer könnte, könnte 100 weitere Personen aufzählen. Das waren ja jetzt... Äh, unterschiedliche Personen, die sich da im Spiegel gesehen haben und auch aus den unterschiedlichen ja, Perspektiven äh, geschrieben und was da natürlich mehr dahinter steckt, was jeder so für ein Leben hat, was jeder so denkt, das halt ähm, ja in diesem Zusammenhang. Und von daher hat der Text auch für mich so eine extreme Bedeutung, weil er einfach mh, so intensiv ist. Ich hoffe, er hat dir auch gefallen. Und ja, damit sind wir auch. Am Ende dieser poetischen Reise angekommen, dieser wunderschönen poetischen Texte, die hier noch Platz gefunden haben, die ich in meinem Podcast verewigen konnte und ist so schön, dass du bis hierher alles verfolgt hast und äh, ich freue mich auch auf nächste Woche vor allem, auf die Folge und dann geht es erstmal in den Urlaub und danach aus der Sommerpause zurück mit neuem Spirit, mit Neuen Gästen mit viel, viel neuem Zeug. Ich sage das jetzt schon, weil in der nächsten Folge, die ist schon aufgenommen worden. Ähm, haben wir nicht über das Finale gesprochen, sondern das ist jetzt quasi die Ankündigung dahingehend. Und ich möchte noch eins sagen: Ich möchte sagen, dass ich einen kleinen Appell an euch habe. Leute, predigt die Liebe für alle, bleibt offen, liebt und. Seid keine Faschisten. Von daher, wir hören uns Freunde. Bis zum nächsten Mal und danke, dass du zwischen Poesie und Wahnsinn hast.